0: Luc de Voldereur, je suis très heureux de, de vous rencontrer parce que, tout d'abord, c'est votre anniversaire, euh, la, la revue Septentrion, le, la fondation euh, que, vous, que vous animez maintenant à 40 ans. Alors, dites-nous un peu, cet anniversaire représente, représente quoi, 40 ans
1: Eh bien, 40 ans de Septentrion, parce qu'en fait, la fondation culturelle flamande-irlandaise Oms Erfdell, notre patrimoine si vous voulez, en français, existe déjà depuis euh, plus de 50 ans. Donc, euh, mais dès les débuts, donc, tout a commencé avec une revue en néerlandais, ce, ce qui était normal, « Ons Erfde », c'est la revue mère de la maison, si vous voulez. Mais dès le moment que le père fondateur de la fondation, Joseph Deleu, qui vit ici dans ce village à Rakem, sur la frontière franco-belge, entre Coutret et Lille, où nous sommes maintenant, euh, dès les débuts, euh, Joseph pensait déjà à cette revue, parce que son père est français, euh, un paysan français qui est émigré en, en Flandre belge. Il a pensé à, à cette revue, qui était vraiment une idée assez simple, mais à mon avis encore toujours très géniale. C'est, c'était une revue conçue comme une main tendue, des néerlandophones, donc des flamands. Un flamand, c'est un belge qui parle néerlandais, et des hollandais, disons. Tous ceux qui parlent cette langue, et qui voulaient tendre la main au, à la francophonie, à la francophonie entière. D'abord, naturellement, la francophonie que nous côtoyons dans notre propre pays, la Belgique. Donc, en fait, en fait, ça, c'était son idée. Il a commencé avec cette aventure en 1972, donc, il y a 40 ans. Dans une tout à fait autre Belgique Oui, tout à fait, dans une autre Belgique, cela est vrai, mais pour être sincère, euh, ça ne change rien à notre, comment dirais-je, à notre intention, à notre stratégie et à notre volonté culturelle. Quoi qu'il arrive euh, avec la Belgique, ce qui est sûr, c'est que les néerlandophones, les flamands, auront toujours comme voisins les francophones. Bruxelles se trouve où elle se trouve. Deuxième constatation. Et troisième constatation, peut-être la plus importante, euh, on ne peut pas comprendre la Flandre sans comprendre la, l'influence latine, la comté de Flandre où nous nous trouvons maintenant a toujours fait partie du royaume de France. Mm. Les Flamands ont toujours regardé mentalement dans leur culture aussi, vers le sud. Mm. Naturellement, ils parlent une langue germanique. Et ça explique un peu l'hybridité, dirais-je, de l'identité flamande, qui a toujours été une identité mixte et qui a fait, je crois, quand je parle de la, des meilleures forces flamandes, quelque chose de très intéressant. En fait, nous nous trouvons entre le nord et le sud de l'Europe, entre l'esprit latin et l'esprit germanique. Et dans nos meilleurs moments, je crois qu'il faut toujours euh, combiner un peu cette richesse euh, qui nous est arrivée euh, et qu'il faut continuer à entretenir. Vous disiez dans un article qui a été publié, je pense,
0: dans, dans ouais. Libération, que les Flamands, mmh. d'une certaine manière, sont les plus latins des ouais. Germains. Et c'est peut-être une formule qui, qui résume un peu ce... oui, et, et votre accent. Euh,
1: le peuple latin, euh, le peuple plus latin des peuples germaniques, mmh. si vous voulez. Oui, j'en suis convaincu. C'est une grande richesse, et je dis ça aussi comme Belge, donc euh, je, dis ça, euh, je dis toujours la même chose aussi à mes compatriotes francophones, vivre sur cette grande frontière qui est à la surface la frontière linguistique, mais qui est beaucoup plus que ça. C'est aussi une, une, une frontière culturelle, vraiment entre deux mentalités européennes. Et dans un meilleur moment, je crois que, Belges tous, entre nous, hein, nous avons un peu de tout cela. Nous avons un peu de l'Europe du Nord, qui est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus organisée, si vous voulez. Mais nous avons aussi beaucoup du, du Sud d'Europe, qui, qui a un esprit des vivres beaucoup plus intelligent, etc. etc. Donc, euh, si nous réussissons à combiner tout cela, à être conscients de cette richesse qui crée aussi beaucoup de problèmes dans notre pays, euh, ne soyons pas... Ne soyons pas naïfs, c'est un pays compliqué, c'est un pays difficile, vivre avec cette frontière. Et je vais vous avouer, je suis un grand défenseur des frontières. Je ne sais pas si vous avez lu le pamphlet de Régis Debray, qui a apparu chez Gallimard l'année dernière, « Et l'ange des frontières ». Je regarde ici une frontière à 5 mètres de nous. Oui, on va peut-être décrire pour ceux qui, qui
0: ne ça. nous voient pas, on est ici dans votre bureau et à, à, oui. à 5 ou 10 mètres se trouve un petit, oui. un petit ruisseau, un petit, un petit ravin et c'est la frontière. Un sentier est à 10
1: mètres et là on est en France. Oui c'est ça, on est en France. Donc vous savez, chaque jour je passe la frontière française, la frontière belgo-française. Donc, et j'ai vu ce matin deux douaniers, trois douaniers français qui deux fois par semaine sont là qui me regardent et me laissent passer, mais qui sont là. C'est presque un exercice, exercice mental pour moi. Mm. Toujours être conscient qu'il y a là une frontière mm. qui divise deux pays. Mm. Donc les frontières sont là. Les frontières sont toujours un peu contingentes. Il n'y a pas de nécessité parce qu'elles sont là, mais elles sont là. Donc si on veut les surmonter, mm. il faut d'abord les accepter. Est-ce qu'on pourrait dire que
0: la, la frontière, finalement, joue paradoxalement un rôle proactif, c'est-à-dire l'obligation d'aller au-delà
1: C'est-à-dire, c'est un geste tout le temps C'est un geste tout le temps. Mais pour aller au-delà, pour aller à la rencontre de l'autre, dans le sens d'une personne, mais aussi dans le sens de quelque chose d'abstrait, le neutre, l'autre, il faut d'abord accepter la différence qui est créée par la frontière. Et je dis la même chose pour la frontière linguistique en Belgique. On a décidé, avec des longs pour parler, pour cette frontière. On l'a accepté. C'est mon avis. Il faut l'accepter. Ce n'est pas une frontière idéale. Mais si on discute toujours d'une frontière, alors on ouvre la boîte de Pandore, ce qu'il ne vaut jamais faire. Toutes les guerres sur cette planète tournent autour de l'argent et tournent autour des frontières. Donc, à un certain moment, ça c'est aussi le paradoxe. Il faut accepter ces frontières... Et si on les accepte, alors on peut les surmonter. Alors on peut jouer avec. Mais d'abord, il faut les accepter.
0: J'aimerais qu'on revienne, si vous voulez bien, à, à la genèse de, de la création ouais. de ce lieu, à Joseph Deleu. Joseph Deleu était un poète. Est-ce que le fait, à votre avis, qu'il ait été poète a en, en partie joué un rôle dans, dans, dans la construction de ceci, qui est une sorte,
1: une sorte d'utopie réelle Ça, c'est une bonne question. Il faut, naturellement, il, faut, il faudrait poser la question à lui... Je dirais que non, parce que c'est un poète et un poète, un grand poète, dirais-je, avec une poésie très sobre et très mi- minimaliste, mais c'est aussi un homme très pratique, fils de paysan, un grand stratègue euh, qui, a, qui a toujours été fidèle à ses aventures et à ses stratégies. Donc, il a très bien compris que pour faire connaître sa propre culture, notre propre culture de langue néerlandaise, il fallait aller à la Rencontre de l'autre. Donc, je dirais, dans tout cela, il a été très, très concret et très pratique. Pas poète dans le sens euh, d'homme romantique. Non, je ne dirais pas ça. Il a écrit, entre autres, un très, beau, un très bel essai qui est traduit en français. Mais le titre était, en version néerlandaise, aussi un titre français. Un petit texte de quelques pages « Citoyen de frontières ». C'est un texte qui date déjà des années 70, mais où déjà il y a tout était déjà dedans, le sentiment, l'expérience de la frontière et la manière de, de vivre avec cette frontière. Parce qu'il vit ici à côté, à 300 mètres d'ici, donc de, son, de sa chambre de travail, il voit toujours la frontière française. Comme moi, je la vois toujours parce que j'ai hérité son bureau ici. Je vois toujours cette frontière, chaque jour. Alors vous, vous lui
0: avez succédé il y a, il y a quelques années, il y a 2002. 5, en 2002. Et quel, est, quel est votre parcours à vous qui vous a, qui vous a conduit à,
1: à ah. ceci bah, De formation, je suis philologue classique, j'ai étudié le latin et le grec, j'ai été professeur de latin et de grec au collège Saint-Barbe-à-Gand, collège fameux en Flandre, collège de jésuites, mais qui a formé, entre autres, Maurice Maeterlinck, mmh. euh, Émile Verhaeren, euh, Georges Rodenbach, euh, Charles Wallerberg, qui est peut-être le plus cher, euh, le moins connu des quatre grands écrivains, mais peut-être euh, euh, le plus grand poète symboliste que la Belgique et la littérature française ait jamais connu. Donc, euh, Personnellement, j'ai toujours eu une grande, euh, un grand amour pour la littérature française. Quand j'étais jeune, j'ai lu, je crois, beaucoup plus en français qu'en néerlandais. Euh, mes héros personnels sont euh, Henri de Monterland, Maggie Tursenard, euh, Émile Cioran, euh, euh, le philosophe Alain. Euh, ce sont mes exemples littéraires, si vous voulez. Mais j'ai été 18, euh, 18 ans, j'ai été professeur de latin et de grec. J'ai fait cela avec beaucoup de plaisir. J'ai commencé à écrire moi-même pour les journaux, des revues. J'ai écrit quelques livres, essais, euh, récits de voyage, surtout sur, sur l'Italie. J'ai écrit deux, trois livres sur l'Italie. Je suis un grand italophile. Euh, mais cela dit, à un certain moment, j'ai, lu, j'ai vu dans le journal une annonce, une vacature, euh, devenir rédacteur en chef adjoint de cette fondation flamande néerlandaise avec... Euh, le perspective de succéder à José Deleu, donc c'est ce que j'ai fait. Et je dois dire que c'était surtout le côté international de la Fondation, parce que nous nous publions au moins en trois langues, continuellement, en néerlandais, en français, aussi en anglais. C'était ce côté international et ce côté multilingue qui m'a toujours attiré. Et que... euh, le multilinguisme que dans les faits, je crois, nous incarnons. Parce que notre philosophie de langue, si je peux employer ce mot, est très simple. On ne peut demander le respect de sa propre langue si on respecte la langue de l'autre. Donc nous publions en irlandais, en français et en anglais. Je crois que nous prouvons cette, ce, ce que veut vraiment dire le multilinguisme auquel nous sommes condamnés en Europe. Hein. Je voudrais le souligner. Chaque Européen d'aujourd'hui a le droit et le, le devoir, dirais-je, euh, à côté de sa propre langue qu'il doit défendre partout. Il a le droit de le faire, surtout sur son territoire. Mais à côté de cela, il a le devoir d'apprendre au moins deux, moi je dirais trois, trois autres langues européennes. Pour un flamand, enfin, c'est très simple et le loi le dit très clair. Vous savez que le ministre de l'Enseignement, Frank van den Broek, il y a quelques années, a, a obligé chaque flamand d'avoir pour première langue étrangère, à partir de l'âge de 10 ans, euh, le français. Et alors, l'anglais et l'allemand. Je veux vous dire que mes compatriotes belges ont le choix entre le néerlandais et l'anglais. Et moi, alors, je dis en tant que belge, c'est peut-être un manque de loyauté fédérale. Il ne faut Et je dis toujours, il ne faut jamais avoir en Europe comme première langue étrangère l'anglais. Parce que l'anglais est tellement dominant sur la planète, tellement fort qu'il ne faut jamais soutenir le plus fort. Donc, euh, ce que je dis est très simple, et les flamands, j'espère, continueront à le prouver. La première langue étrangère en Flandre doit être le français, après l'anglais et l'allemand qui est aussi une langue officielle belge. Euh, dans ce sens, je suis très pratique et très pragmatique. Il faut toujours regarder où on se trouve en Europe. Ce sont les trois grandes langues qui nous entourent, le français, l'allemand et l'anglais. Je ne choisirai jamais le chinois. C'est un choix un peu de mode. Non, en tant qu'Européen, je dois qu'il faut... Euh, toujours choisir euh, des langues européennes. Umberto Eco disait que la langue de l'Europe, mmh. c'est la traduction. Ce qui est ah, une belle formule aussi. Une à laquelle très vous belle formule. Donc, chaque jour, nous travaillons avec la traduction. Hier soir, j'avais la visite de Marnix Vincent, mmh. qui est un Belge parfaitement bilingue, un des meilleurs traducteurs du Néerlandais en français. Il habite au Maru. Donc, de temps en temps, il, il vient chez moi et en, nous parle en traduction. Il a des textes qu'il emporte et nous parlons de traduction. Et je, je dois vous dire que parler de traduction, ce sont des, des conversations euh, intellectuelles les plus riches qui soient. Euh, donc, nous parlons chaque jour dans cette maison de traduction. Maintenant, je parle français avec vous, ce que j'ai appris à l'école, mais je ne vais jamais écrire en français parce que mon respect pour la langue française est trop grande. J'écris en irlandais. En tant qu'écrivain, c'est ma langue maternelle, c'est ma langue d'écrivain. Et je laisse la traduction à un, à un français ou un belge francophone, un traducteur littéraire. Alors, je regarde la traduction. Il y a toujours quelques, quelques fautes de contenu. Mais en principe, je ne touche pas au style. Parce que c'est mon opinion très forte euh, que le vrai bilinguisme, c'est déjà très rare. Et mm-hmm. Il faut toujours respecter la langue de l'autre. C'est ce que nous faisons avec toutes nos publications. Nous travaillons avec une batterie de traducteurs. Alors, On va y venir à ces publications maintenant, si vous voulez bien. Mais
0: auparavant, le, 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 le leitmotiv de l'association Hans Erfdeel, qui veut dire notre patrimoine ou notre héritage, oui hein, l'association culturelle flamando-néerlandaise veut informer l'étranger sur la culture de Flandre. Et des de pays
1: Pays-Bas. De hein, c'est, c'est le noyau de base. Oui, c'est le noyau de base. Euh, je crois que c'est encore le, le cas. C'est très simple, mais c'est très concret et très pratique. Et dans ce sens, c'est très européen. Je crois que chaque culture a sa richesse. Pensons par exemple à la Slovénie. La Slovénie. Maintenant, nous savons que la Slovénie existe. Après Tito, oui, ça existe. Il s'agit de 2 millions de citoyens européens qui ont une langue à part entière. Une culture à part entière qui a ses richesses, mais comment la connaître Nous ne parlons pas le slovène, vous et moi, je suppose. Donc, et euh, eh bien, dans ce sens, je crois que, et surtout en Europe, on a le la mission de, de faire. Donc, donc, comment dirais-je Je n'aime pas le, le mot promotion, euh, je préfère le mot faire connaître, informer, valorisation, en fait. valorisation. Et si on fait cela dans la langue de l'autre, on fait déjà un effort élégant, on fait déjà euh, un effort de courtoisie, et on fait quelque chose de très européen, à mon avis. Donc, dans ce sens, la philosophie de la maison n'a jamais changé, et si cela dépend de moi, ne changera jamais. Si j'avais l'argent, je commencerais aujourd'hui avec une revue en allemand. Et je crois que ça a été, dès le début... Euh, dans les rêves de la maison mais pour le moment c'est difficile donc pour le moment on fait déjà beaucoup avec six personnes on fait beaucoup de travail j'ai une très bonne équipe de six personnes et naturellement à, à côté de cela des comités de rédaction des, des vingtaines, des dizaines, des vingtaines des, les collaborateurs des centaines de personnes qui, qui nous aident, qui, qui nous influencent, qui nous donnent des conseils etc donc euh, pour le moment, c'est déjà beaucoup de faire le travail en trois langues, mais si vous me le demandez, eh bien, je voudrais bien l'élargir, mais ce n'est pas possible pour le moment. Alors, Ce travail en trois langues, ce sont
0: des revues. La première d'entre elles, dont on va parler, c'est Septentrion, qui fête ses, ses 40 ans. Alors, art, lettres et culture, c'était aussi une, une, une dimension. Le, le, le mot culture, que, que revêt-il pour, pour vous, pour la Fondation
1: Oui, on a longtemps pensé, parce que, par exemple, dans nos annales, anglaise qui s'appelle « The Low Countries » et le sous titre là est « art and Society in Flanders and the Netherlands ». Donc les arts et la société, la vie sociétale. En français, et on a longtemps discuté, on a finalement opté pour ceci. « Arts, l'être », cela veut dire « les arts », que nous connaissons tous, les arts classiques, le théâtre, la musique aussi le les, arts plastiques. les arts plastiques, etc., les arts visuels, les lettres, parce que la littérature est très importante dans toutes nos publications, ben, étant donné le fait que le fondateur était un poète, que je suis moi-même aussi écrivain, essayiste, etc., c'est important. Et qu'est-ce que revêt le mot culture Eh bien, en fait, c'est le mot le plus large. Si on regarde très bien nos publications, on, on verra que les arts, dans le sens euh, concrets du terme, ils sont très présents, mais aussi le débat sociétal n'y est jamais absent. Donc, par exemple, quand nous aurons un gouvernement en Belgique, ce que nous aurons assez bientôt, eh bien, à, dans septembre, il y aura un article neutre, ça c'est le gouvernement, voilà, ça c'est la coalition, etc. Donc, dans ce sens, la politique... Mais la vie sociétale, les choses linguistiques, tout, euh, les problèmes, même les problèmes économiques, etc., euh, trouveront leur place dans la revue. Nous, nous pensons toujours très bien au mix, à, à, la, à une balance, mais je dois dire avec un accent sur l'information sur les arts et la littérature.
0: La Belgique est souvent considérée comme, et ces derniers mois davantage encore, comme ouais. une énigme pour le monde en dehors de la Belgique. Est-ce qu'une revue comme Septentrion n'a pas là un rôle à jouer, non seulement entre les, différents, entre les deux communautés, ouais. la communauté du Nord et la communauté du Sud de pays, ouais. plus la communauté bruxelloise, mais aussi à l'égard de ses voisins européens, qui nous regardent intrigués ouais. en se demandant, mais com- comment, comment est-ce que ouais. cela fonctionne encore
1: Naturellement, ce n'est pas une revue belge. Je crois qu'il y a assez peu de revues belges parce que soyons soyons clairs soyons sincères euh, nous vivons dans un pays compliqué et je pense que le fait de parler déjà une autre langue nous positionne déjà dans une autre sphère publique cela veut dire que les flamands lisent des journaux flamands regardent la télévision flamande et les francophones belges lisent des journaux francophones et regardent la télévision francophone belge, et la plupart d'eux regardent encore des chaînes françaises. Donc, dans ce sens, on vit dans deux sphères différentes. C'est un fait. Il faut l'accepter. Septentrion, dès les débuts, a voulu informer d'abord les autres belges francophones sur ce qui se passe, en Flandre et aux Pays-Bas, donc en levant la barrière linguistique, la barrière de la langue. C'est déjà beaucoup, à mon avis. Je crois que notre rôle est un rôle indirect. Et je, je crois plus dans le modèle indirect que dans le modèle direct. Si on veut vraiment jouer un rôle dans ce que je dirais les problèmes politiques belges, alors ce assez, ça, ça deviendrait assez difficile pour nous. Parce que là, on entre dans un terrain très sensible et surtout dans les temps qui courent euh, où l'émotion parfois euh, est plus fort que, que la rationalité, il serait assez pénible peut-être pour une revue comme telle de jouer un rôle direct dans ce que je dirais le problème et les défis belges. Et nous pensons toujours très Nous sommes très clairs, mais aussi très prudents, quand nous regardons le pays comme il est. Donc nous donnerons l'information, une information fiable, je pense. C'est au lecteur d'y réagir, naturellement. Mais je ne pense pas que c'est le rôle d'une revue comme la nôtre de jouer un rôle direct dans le problème belge.